0: Encre d'histoire, Plume et Voix, Alban de Maigret. Berthe Morizot, une femme impressionnante. Permettez-moi de faire non un interlude, non un intermède, il serait trop tôt dans le récit. Pas non plus une introduction, juste un hommage. Un hommage à ma grand-mère, Monique Angoulvan, qui a publié sa thèse sur Berthe Morisot en 1933, à l'âge de 23 ans. Elle nous racontait, alors que nous étions enfants, l'histoire de ce petit monde d'artistes et d'intellectuels que ses parents, puis elle, après eux, recevaient. C'est ainsi que mon enfance a été ponctuée d'anecdotes sur Édouard Manet, Paul Valéry, Edgar Degas. Elle insistait sur la prononciation et avait raison. Et bien entendu, Berthe et Julie. Fin de la nostalgie, place au sujet. Le 14 janvier 1841, Madame Tiburce Morisot donne naissance à Bourges à une troisième fille, Berthe. La famille aisée et unie s'installe à Passy en 1855, après la démission de monsieur d'un poste de haut fonctionnaire du Cher et sa prise de fonction comme conseiller de la Cour des comptes à Paris. Les arrières petites nièces du grand Jean-Honoré Fragonard, Edma, Yves et Berthe, suivent dès 1857 leur premier cours de dessin chez Guichard, avant de rencontrer au Louvre Fantin Latour, qui restera un ami fidèle de la Benjamine. Edma et Berthe deviennent ensuite des élèves particulières de Corot, duquel Berthe sollicite régulièrement l'opinion. Touché par la ferveur, l'enthousiasme et le talent de la jeune fille, le bon maître tout en couvrant sa toile, Bavarde, s'épanche et prêche. Je cite :« Ne changez jamais le sens d'une branche. Le bon Dieu l'a placé tout exprès pour le mieux. De l'air, mettez de l'air partout. Je ne peins pas les arbres pour le plaisir de peindre, mais pour que l'oiseau puisse traverser le feuillage et chanter sur la branche. » Berthe est à bonne école. Elle rencontre Dominique Corot et commence à tisser sa toile dans l'intelligentsia picturale de l'époque exclusivement masculine et presque misogyne, où elle fait pourtant bonne impression. En 1864, elle est admise au salon avec sa sœur Edma et expose des paysages. 1868 est une année décisive. La famille Morisot assiste au jeudi de Madame Auguste Manet, où elle côtoie une palette d'artistes comme Degas, Zola, Baudelaire, Stevens, puis vite Berthe se lie rapidement d'une amitié très profonde avec un fils de la famille qui partage la même passion, Édouard Manet. Il devient son professeur et elle son modèle, comme dans le balcon, Berthe Morisot au bouquet de violettes. Côte à côte, ils peignent sans se mélanger les pinceaux, et la jeune femme subit paisiblement l'influence du prestige du virtuose. Berthe Morisot s'acharne au travail. Elle est envers elle-même d'une exigence sans limite et toujours insatisfaite. « J'ai travaillé autant que j'ai pu. Peut-être le résultat paraîtra-t-il bien mince. Ou encore, c'est mauvais, je travaille mal. » Pointilleuse d'un perfectionnisme obsessionnel, elle touche et retouche sans fin ses tableaux en visant un phénix qu'elle pense ne jamais atteindre. Elle compare passé et présent afin d'inlassablement se corriger. Ses violentes colères intérieures ne s'expriment qu'en famille, essentiellement avec son père, avec qui elle est souvent en désaccord, alors que sa peinture est le reflet de sa rigueur personnelle et de ses idéaux élevés. Ses toiles traduisent un monde idéal, composé de douceur et de sérénité, où elle tente de ne pas trahir cette vulnérabilité qui la ronge. Elle se peint telle qu'elle se rêve, comme une femme paisible, légère, harmonieuse se confondant avec le sourire d'un enfant. Seul Manet réussit à la détourner de son travail. Berthe écrit à sa sœur en parlant d'Edouard, après sa mort. « Je n'oublierai jamais les anciens jours d'amitié et d'intimité avec lui, alors que je posais pour lui, et que son esprit si charmant me tenait en éveil de longues heures. Un amour inavoué c'est assez probable, au regard de la façon peu sympathique dont Berthe surnommait la femme de son mentor, la grosse Suzanne. Quoi qu'il en soit, en 1874, Berthe épouse Eugène Manet, le frère d'Edouard, dont elle aura une fille unique, Julie Manet, qui deviendra son sujet favori. La même année, en marge du salon officiel, et 15 jours avant celui-ci, quelques 200 toiles signées Monet, Renoir, Cézanne, Pissarro, Sisley ou Berthe Morisot sont exposés au cours d'un salon indépendant sous l'impulsion de Nadar. Le journaliste Louis Leroy écrit au sujet de la toile de Monet intitulée « Impression au soleil levant ». Je cite « Impression, j'en étais sûr, je me disais aussi, puisque je suis impressionné, il doit y avoir de l'impression là-dedans » et intitule son article « L'exposition des impressionnistes ». Ainsi, le groupe de peintres en décalage avec les techniques classiques, encore utilisées à cette époque, devient un mouvement à part entière, défendu et appuyé par Paul Durand-Ruel. Berthe continue de signer ses toiles de son nom de jeune fille, par respect pour la gloire de son beau-frère, et participe à toutes les expositions impressionnistes. Après la naissance de sa fille, elle peint de façon plus spontanée, elle cesse de retoucher ses tableaux, et devient une figure marquante du mouvement, bien que femme, plaçant les scènes familiales au cœur de son œuvre. Son talent, sa force de travail, son caractère bien trempé, sa productivité, force le respect. Une femme qui ne fait pas tâche dans un milieu régenté par la jante masculine, a d'autant plus de mérite. Malarmé, tuteur de Julie Manet à la mort de Gênes en 1892, surnomme Berthe Morisot la magicienne. Philippe Burty, un célèbre critique d'art de l'époque, parle des tableaux de l'artiste comme « d'une œuvre parfaite dans le sentiment de l'observation, la fraîcheur de la palette et l'arrangement des fonds ». Catulle Mendes ne tarit pas d'éloges. Berthe Manet meurt en 1895 et son certificat de décès mentionne « sans profession ». Sur sa tombe, au cimetière de Passy, il est simplement gravé « Berthe Morisot, veuve d'Eugène Manet ». Paul Valéry, qui épousera Jenny Gobillard, la fille d'Yves, dans une double cérémonie qui unissait également Julie Manet à Ernest de Rouard, parle ainsi de celle qui était devenue sa tante par alliance. Je cite « La singularité de Berthe Morisot fut de vivre sa peinture et de peindre sa vie, comme si celui lui fut une fonction naturelle et nécessaire, liée à son régime vital » que cet échange d'observation contre action de volonté créatrice contre lumière. Probablement faisait-il écho à cette réflexion de Berthe Morisot, l'une des peintes les plus prolifiques du mouvement impressionniste, je cite, C'est important de s'exprimer à condition que les sensations soient vraies et proviennent de sa propre expérience. Nous sommes tentés de lui répondre, Berthe, vous nous impressionnez.